0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego Słyszeliście, że powiedziano przodkom Nie zabijaj A kto by się dopuścił zabójstwa Podlega sądowi A ja wam powiadam Każdy kto się gniewa na swego brata Podlega sądowi A kto by rzekł swemu bratu Raka Podlega wysokiej radzie A kto by mu rzekł Bezbożniku Podlega karze piekła ognistego jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam wam, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddali swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy kto oddala swoją żonę. Poza wypadkiem nierządu naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przesięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Oto słowo pańskie. Amen. Słuchając tej dzisiejszej Ewangelii, jej wymowy z jej jakby centralnym i wprowadzającym pytaniem: Jeśli by nasza sprawiedliwość nie była większa od uczonych w piśmie i faryzeuszy to nie wejdziemy do Królestwa, nie wejdziemy do nieba. No, słuchając takich słów w całym tym kontekście tego, co usłyszeliśmy. No można się poczuć trochę jak w tym dowcipie, który doskonale znamy o tym, że najgorzej trafić do nieba i w kolejce do nieba spotkać przed nami Matkę Teresę z Kalkuty, która podchodząc do świętego Piotra słyszy no można było zrobić więcej, siostro. To znaczy, jeżeli myślimy jak to jest w ogóle możliwe, że sprawiedliwość czy czyjakolwiek mogłaby być i jeszcze większa od uczonych w piśmie i faryzeuszy, czyli od ludzi, którzy wypełniali wszystkie przepisy ówczesnego prawa religijnego w sposób perfekcyjny, w sposób stuprocentowy, a nawet pewnie i bardziej, którzy byli w jakimś sposobie w ogóle wzorem do naśladowania, bo, no bo, no bo byli tak idealni. A przynajmniej tak wyglądali. Oczywiście Pan Jezus ich krytykował, ale jednocześnie wkładali ogromny wysiłek, żeby to, co robią, było wszystko zgodne z prawem. No przecież pomyślimy o tym, że 327 przykazań i zasad starego prawa prawa mojżeszowego to się przychodzi złapać za głowę i trochę powiedzieć Panie Jezu, czy Ty przypadkiem nas nie chcesz wpędzić w nerwicę religijną? Czy ty przypadkiem nie chcesz uzasadnić tego, od czego bardzo uciekamy i czego bardzo nie chcemy? To znaczy wejścia w taki system, w którym mówimy ile można, od kiedy można, do kiedy można. Czy można? Od kiedy jest grzech, od kiedy go nie ma? Czy jak już pięć minut po północy z czwartku na piątek zjadłem szynkę, to już mam grzech i idę do spowiedzi? Czy jak zrobiłem pranie w niedzielę przez przypadek, to, a może i nie przez przypadek, to muszę już iść do spowiedzi? I czy jak przypadkiem poszedłem do żabki w niedzielę, to też już muszę iść do spowiedzi? Znaczy, to jest coś, co bardzo łatwo uzasadnić jako system bardzo drobiazgowych regulacji. I Pan Jezus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, no to o co chodzi? Z drugiej strony Pan Jezus mówi, ja nie przyszedłem z niej żadnego prawa. Ja nie przyszedłem z niej żadnego prawa, ani proroków. Nic tu nie przyszedłem wywracać do góry nogami. Przyszedłem je wypełnić. No można odnieść wrażenie, że, że w takim razie to zdanie o sprawiedliwości wydaje się trochę bez sensu. A jednocześnie ono jest kluczowe do, do zrozumienia tego wszystkiego, co Pan Jezus mówi dalej. Musimy bardzo wyraźnie to zdanie usłyszeć, wszyscy jak tu jesteśmy, o sprawiedliwości. Jeżeli moja sprawiedliwość właśnie nie będzie większa, jeżeli każdego z nas nie będzie większa. Wiecie dlaczego? Bo myśmy ze sprawiedliwości uczynili najważniejszy punkt odniesienia w życiu. Ja także. Ja także. Bo my uważamy się za ludzi sprawiedliwych. Jakbym każdego z was zapytał, jakbyśmy tu zrobili ankietę, czy się uważamy za sprawiedliwych, to przecież wszyscy byśmy podnieśli ręce. To nie jest tak, że uważamy się za niesprawiedliwych. Sprawiedliwość przecież w naszym rozumieniu to jest to, że ogólnie zachowujemy się w życiu przyzwoicie. Ogólnie w życiu nie zabijamy, ogólnie w życiu to tak nie, nie krzywdzimy, staramy się. Ogólnie jest dobrze. I tak się też oceniamy. To jest też jakiś centralny punkt naszego życia. Sprawiedliwość. Bardzo się domagamy sprawiedliwości też. Żebyśmy byli sprawiedliwie traktowani. Domagamy się swoich praw, domagamy się swoich roszczeń, domagamy się sprawiedliwego potraktowania w pracy, w relacjach, domagamy się sprawiedliwej oceny. Moment, kiedy cokolwiek nam się wydaje niesprawiedliwe, wzbudza w nas ogromne napięcie i złość. Tak bardzo cenimy sprawiedliwość i ona nie jest niczym złym. Co więcej, myślę, że, że doskonale też to czujecie, że, że, że my jesteśmy też bardzo przekonani do tego, że potrafimy innych osądzać sprawiedliwie że potrafimy osądzać czy jej zachowanie sprawiedliwie, że jak jedziemy samochodem i coś się dzieje na drodze, to my wiemy, kto tu jest winien, a kto nie. I wiemy, jak ktoś na nas krzywo patrzy, to czy jesteśmy winni, czy to przypadkiem nie jest właśnie wina tego, kto krzywo patrzy. I wiemy, jak to wygląda w sklepie, jak nie daj Boże ekspedientka popatrzy na nas znudzoną miną. No co ona sobie tutaj wyobraża? Wiemy to. Wiemy to w małżeństwie, wiemy to między sobą. Mamy takie też poczucie bardzo głębokie. I nie mówię tego z zarzutem, próbuję to tylko opisać także sobie, że wiemy, co to jest sprawiedliwość. I generalnie jesteśmy przekonani, że sprawiedliwość trzeba wymierzać. I trzeba wszystkich nas potraktować sprawiedliwie, że my tak traktujemy innych. Wiecie, bo, bo to jest o tyle ważne, że, że Pan Jezus mówi, że sposób w jaki podchodzimy do sprawiedliwości, sposób w jaki traktujemy siebie w stosunku do sprawiedliwości i innych, albo nam otworzy drogę do nieba, Albo nam zamknie drogę do nieba. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Więc ta sprawiedliwość jest, jest kluczem do, do nieba. No i teraz takie pytanie. No dobra, to o co Panu Jezusowi chodzi. O jaki rodzaj sprawiedliwości? O czym On mówi? I to jest straszne, co On mówi. Jeśli ktoś by powiedział do swojego brata bezbożniku, to idzie do piekła. Albo jakby ktoś spojrzał porządliwie na kobietę, to albo sobie wyłupie oko, albo idzie do piekła. No, mówimy tak za jedno słowo do piekła. Za to, że sobie popatrzę czasem na Instagram na dziewczyny, do piekła? No to przecież jakaś jest lekka przesada. Czy znaczy tak za, za jedno słowo? To chyba jest takie straszenie piekłem, albo taka przenośna żydowska, nie? że tak Pan Jezus taką hiperbolę używa, że, że tak. On nie o to mu chodzi. Ale jak mu o to chodzi? Jak właśnie, jak mu o to chodzi? Problem polega na tym, że, że Pan Jezus u, u, używa sprawiedliwości w innym rozumieniu. Właśnie to, to jest to. Ma inną miarę, która nijak nie przystaje do naszej miary. Bo jak Pan Jezus mówi, że sprawiedliwość moja, czy kogokolwiek z nas tutaj wierzących ma być większa, to ona ma być większa o Niego, o Jezusa. To jest to, co jest więcej. Jezus jest naszą miarą sprawiedliwości jego zachowanie, jego gesty, jego słowa, jego sposób myślenia, jego sposób modlitwy, odnoszenia się do ludzi, odnoszenia się do Boga. To jest miara naszej sprawiedliwości. Ona znaczy to więcej. Miarą naszego postępowania, mojego, waszego jest Jezus, a nie prawo. Prawo to jest łatwe. Zasady to jest łatwe. Przykładów mamy dość dużo i Ludzie z tego powodu nie stają się, nie wiem, bardzo szlachetni i, i w ogóle święci. Potrafią mówić, że wszystko było zgodnie z prawem i być okrutnymi. To Jezus pokazuje, co to znaczy to więcej, ponieważ On jednocześnie wypełnia prawo i nowe stanowi. Bardzo prosty przykład z tej Ewangelii. Pan Jezus mówi o tym, że jak jesteś... Idziesz do kościoła, idziesz, do, tak, idziesz złożyć swój dar, jesteś niepojednany ze swoim bratem, to weź to zostaw, weź wyjdź z tego kościoła, idź się pojednaj ze swoim bratem. Bo masz tyle czasu, żeby się z nim pojednać, żebyście potem nie trafili do więzienia. I to jest dokładnie to, o co Panu Jezusowi chodzi. To znaczy, że Pan Jezus w myśleniu o sprawiedliwości nie mówi w tym przykładzie o to, że oceni, kto jest winny. A kto jest niewinny? Kto ma siedzieć w więzieniu? A kto ma z tego więzienia wyjść? Tylko Panu Jezusowi, jak mówi o sprawiedliwości, to chodzi o pojednanie między braćmi. A nie, że ty byłeś winny, poprzepraszaj, a ja byłem niewinny, to oczekuję przeprosin. A On mówi, pojednaj się. To jest moment sprawiedliwości. Mówi, oceń siebie, swoje myśli. Tak jak potrafisz, bez udawania, bez wypierania. Oceń siebie, oceń swoje myśli. Bo na zewnątrz wszystko może świetnie wyglądać, ale serce może być pełne namiętności, porządliwości. Nie wiem, pewnie, pewnie Pan Jezus tego nie, nie, nie wymyślił, że kiedyś tak będzie, że ludzie będą patrzeć na piksele i będą się podniecać z powodu tego, że widzą nie wiem, atrakcyjnego mężczyznę albo atrakcyjną dziewczynę ale przecież to w sercu rozgrywa się to, co nazywamy czystością serca. Błogosławieni czystego serca, a nie tego, czy mają czyste ręce i ładnie wyglądają. Nie, Pan Jezus powiedział czystego serca, czyli tego, czego nie widać. To tu się rozgrywa kwestia sprawiedliwości i kwestia tego oceniania innych. O Jezusa, to jest to więcej. To dopiero jest trudne ale taką miarę Pan Jezus nam zostawił. I powiedział co więcej, że jak tak będziemy tak postępować, właśnie mierzyć rzeczywistość nim, to to będzie to więcej. Jeżeli wejdziemy poza proste schematy tylko winny, niewinny, kara, nagroda, to wtedy rzeczywiście między nami będzie się działa sprawiedliwość Boża, nie nasza, Boże, I wtedy rzeczywiście możemy doświadczać tego o czym mówi, że otwierają się przed nami bramy nieba.